0: 오늘의 말씀은 마가복음 9장 21절에서 29절입니다.
1: 예수께서 그 아버지에게 물으셨다. 아이가 이렇게 된지 얼마나 되었느냐. 그가 대답하였다. 어릴 때부터입니다. 귀신이 그 아이를 죽이려고 여러 번 불속에도 던지고 물속에도 던졌습니다. 하실 수 있으면 우리를 불쌍히 여기시고 도와주십시오. 예수께서 그에게 말씀하셨다. 할수 있으면이 무슨 말이냐 믿는 사람에게는 모든 일이 가능하다 그 아이 아버지는 큰 소리로 외쳐 말했다 내가 믿습니다 믿음 없는 나를 도와주십시오 예수께서 무리가 어울려 달려오는 것을 보시고 악한 귀신을 꾸짖어 말씀하셨다 벙어리와 귀머거리가 되게 하는 귀신아 내가 너에게 명한다 그 아이에게서 나가라 그리고 다시는 그에게 들어가지 말아라. 그러자 귀신은 소리를 지르고서 아이에게 심한 경련을 일으켜놓고 나갔다. 아이는 죽은 것과 같이 되었다. 그래서 사람들은 모두 말하기를 아이가 죽었다 하였다. 그런데 예수께서 아이의 손을 잡아서 일으키시니 아이가 일어섰다. 예수께서 집안으로 들어가시니 제자들이 따로 그에게 물어보았다. 왜 우리는 귀신을 쫓아내지 못했습니까 예수께서 그들에게 대답하셨다 이런 부류는 기도로 쫓아내지 않고는 어떤 수로도 쫓아낼 수 없다 이는 하나님의 말씀입니다 교신 주님께서 주시는
0: 위로와 소망과 새롭게 하시는 은혜가 저와 여러분 위에 함께 하시기를 빕니다 또한 캐나다에서 말씀을 전하시는 목사님과 집회 중인 교회 위에도 함께 하시길 바라며 특별히 큰 산불로 고통을 당하고 있는 캐나다 위에 함께 하시기를 빕니다. 오늘은 교회력으로 왕국절입니다. 왕국절은 감리교회가 정한 절기입니다. 감리교회는 거의 6개월 동안 지속되는 긴 성령 강림 절기를 반으로 반반 나누었습니다. 전반부 3개월은 성령 강림 절기로 후반부 3개월은 왕국 절기로 지키고 있는 것입니다. 왕국 절기는 하나님의 나라가 이 땅에 이루어지길 바라며 정의와 평화, 창조, 질서, 보존을 위해서 애쓰는 절기입니다. 요즘같이 기후위기 시대에는 우리가 더 힘써 지켜야 되는 그러한 절기라는 생각이 듭니다. 조교파적으로는 여러 교단이 감리교의 왕국절기와 비슷한 시기에 창조절기를 지킵니다. 창조절기는 창조 세계에 대한 기독교인의 책임을 강조하며 창조 세계를 돌보기 위한 결단을 하는 그러한 절기입니다. 창조절기는 9월 첫째 주부터 시작됩니다. 시작하는 주가 8월 마지막 주와 9월 첫째 주로 한주 차이가 나지만 이두 절기는 결의 같은 절기라고 이야기할 수 있겠습니다 그리 오늘 이왕국절 시작되는 왕국절기가 시작되는 왕국절은 하나님이 지신 하나님 나라와 또한 이 창조세계에 대한 우리의 책임을 새롭게 결단하는 날이라는 얘기입니다 여러분들 이런 날인지 모르고 오셨죠? 오늘 중요한 결단을 하셔야 되는 날입니다 여러분들 결단에 도움이 될수 있도록 말씀을 함께 잘 나눠보도록 하겠습니다 안타깝게도 오늘 우리가 살아가는 세상은 하나님이 지으시고 보시기 좋았던 세상과는 많이 다릅니다 그리고 하나님 나라에서 멀리 떨어져 있는 나라임을 우리는 부인할 수 없습니다 얼마 전 하와이 섬에서 큰 불이나 숲이 불타고 많은 사상자가 발생했는데 캐나다에서도 큰 불이 났습니다 사실 캐나다 산불은 몇달 전에 발생한 산불인데 계속 불이 커져 현재 천여 곳에서 동시다발적으로 불이 타오르고 있습니다 이미 대한민국 면적의 땅이 숲이 다 잿더미가 됐다고 합니다 상상만 해도 끔찍하지 않습니까 대한민국 전체가 다 잿더미가 됐다고 생각해 보십시오 셀수 없이 많은 나무들이 타 죽었고 그 숲을 터전으로 살아가는 수많은 동물들이 죽었습니다. 그리고 수만 명이 집을 버리고 대피했고 소방관들이 죽었습니다. 그렇게 자연과 사람이 죽어가는 현장을 보면서 캐나다 총리는 안타까운 심정으로 이렇게 얘기했습니다. 현재 상황은 통제불능의 상황입니다. 일본은 방사능 오염수를 바다에 방류하기 시작했습니다 오염물질을 처리했기 때문에 안전하다 아니다 안전하지 않다 논쟁이 있습니다 그러나 우리가 분명히 알아야 할 것이 있습니다 지상에 저장해 놓았던 오염수를 방류하기 이전부터 그러니까 2011년 원전 사고 이후부터 지금까지 후쿠시마 원전에서는 아무런 처리가 되지 않은 오염수가 바다로 유출되고 있었다는 사실입니다 쓰나미로 후쿠시마 원전의 원자로는 고열로 녹아내렸습니다 그때 생긴 균열로 냉각수가 계속 지하로 유입되고 있었던 것입니다 지하수로 스며든 핵오염수는 그대로 바다로 흘러들어가고 있습니다 바다의 생명들은 그오염수에 무방비로 노출되어 있고요. 기준 농도의 180배가 넘는 세슘 우럭이 잡힌 이유는 바로 그것입니다. 후쿠시마 원전 사고의 제1 피해자는 인간이 아닙니다. 자연입니다. 원자로의 균열 부분을 막아야 하지만 막대한 양의 방사능이 나오고 있어서 전혀 손을 쓰지 못하는 말 그대로 속수무책의 상황입니다 일본의 한 원전 전문가는 이렇게 말했습니다 지금 후쿠시마 원전은 관리 부능, 관리 불능 상태입니다 라고 인간은 편리와 개발을 명목으로 자연을 마구 훼손했습니다 무세명을 소중히 여기지 않았습니다 그 결과 지구온난화라는 결과를 가져왔습니다 그로 인해 세계 곳곳에서 숲이 불타고 있습니다. 그 안타까운 현실을 보며 우리 인간이 할수 있는 것이라고는 통제불능이라는 말뿐입니다. 화락발전에 비해 친환경적인 방법이라며 이곳저곳에 세운 핵발전소는 지속적으로 방사능 유출 사고를 일으키고 있는데 인간이 할수 있는 것은 고작 관리불능이라는 말뿐입니다. 우리 인간이 정말 너무 무책임하다라는 생각을 하게 됩니다. 자연을 아끼지 않고 함께 살아가는 생명들을 귀여기지 않고 그저 무책임하게 살다 보니 우리는 같은 인간도 그렇게 대하고 있습니다. 사람이 사람을 아끼지 않습니다. 다른 사람의 생명을 자신의 생명과 같은 생명이라고 귀하게 여기지 않습니다. 서로에 대해서 책임지려 하지 않습니다. 요즘처럼 사람이 무섭고 두려운 때가 있었습니까? 여러분들 혹시 그러지 않습니까? 길 가다가 앞에서 사람이 오면 그 사람의 손을 보지 않습니까? 사람이 사람을 칼로 찌르는 일이 예사가 되었습니다 그런 흉악한 일이 도심 한복판에서 일어나도 통제와 관리가 되지 않습니다 이 역시 통제의 불능, 관리 불능의 상태입니다 아담과 하와가 떠올랐습니다. 그들은 하나님과 같은 전능한 존재가 되기 위해서 하나님이 정하신 순리에서 벗어났습니다. 그러나 결국 그들이 그런 욕심을 통해 이르렀던 곳은 하나님 나라가 아니었습니다. 하나님과 같은 존재가 되는 그런 세상이 아니었습니다. 그들이 이르렀던 곳은 자신의 존재를 부끄러워하고 서로에게 책임을 전가하고 자기의 옷조차 스스로 지어 입지 못하는 그래서 벌거숭이로 지내야 하는 불능과 무능의 세상이었습니다. 아담과 하와 그 이름은 오늘을 살아가는 우리 모두의 이름입니다. 창세기는 아담과 하와가 에덴의 서쪽겨나 에덴의 동쪽에 가서 살게 되었다고 말했습니다. 그런데 에덴이 따로 있고 에덴의 동쪽이 따로 있는 것이 아닙니다. 두 곳은 모두 장소적으로 같은 장소입니다 우리가 하나님의 순리를 따라 살때 경험하게 되는 세계가 에덴이고 우리가 하나님의 순리를 벗어나 살게 될때 경험하는 세계가 에덴의 동쪽인 것입니다 지금 우리 인류는 스스로 에덴을 에덴의 동쪽으로 만들고 있는 것입니다 오늘의 설교 본문은 마가복음 9장입니다 9장은 하나님 나라에 대한 말씀으로 시작됩니다 1절에서 예수님께서는 이렇게 이야기하셨습니다 내가 진정으로 너에게 말한다 여기 서 있는 사람 가운데 하나님 나라가 와 있는 것을 볼 사람도 있다 여기서 하나님 나라는 하나님의 온전한 통치가 이루어진 때 곳을 말합니다. 그 말씀 뒤에 바로 산상 변화에 대한 말씀이 나옵니다 예수님께서 베드로와 야고보와 요한을 데리고 높은 산에 올라가셨습니다 높은 산에 올라가셔서 제자들과 말씀을 하시는데 놀라운 사건이 일어났습니다 제자들이 보니 예수님이 빛나는 거예요 저는 빛이 안 나죠 여러분들 표정이 하나도 놀라지 않은 표정이에요. 어 제자들이 뭐시 싶었는데 갑자기 예수님 옆에 엘리아와 모세까지 나타나서 예수님과 함께 대화를 하는 것입니다. 너무 신비로운 장면이죠. 베드로는 그 황홀경에 빠져들었습니다. 너무 좋았던 거예요. 그래서 예수님께 그렇게 얘기합니다. 스승님, 여기가 너무 좋습니다. 주막 셋을 짓고 여기에 살면 좋겠습니다 하나는 스승님을 위해서 나머지 둘은 엘리아 모세를 위해서 짓겠습니다 베드로는 예수님과의 만남을 통해서 예수님 속에서 세상에서 볼수 없었던 빛을 봤던 겁니다 그리고 성경 속에서 말씀으로만 존재했었던 예언 그 율법이 한 인간 존재 안에서 온전히 구현된 모습을 본 것입니다 그게 너무 기뻤던 것이지요 우리도 그렇지 않습니까? 너무 큰 기쁨을 경험할 때나 너무 좋은 일을 만났을 때는 계속 그 공간에 머물고만 싶지요 그래서 베드로가 그렇게 이야기했던 것이지요 사실 베드로는 그 산에서 예수님을 통해 하나님 나라를 체험했던 것입니다 베드로는 자기가 하나님 나라를 체험했었던 그 산에 머물르길 원했습니다. 그러나 예수님은 그러한 베드로와 야고보와 요한을 데리고 산 밑으로 내려오셨습니다. 그게 바른 신앙입니다. 하나님 나라는 하늘에서만 이루어지는 나라가 아닙니다. 땅에서도 이루어져야 하는 나라입니다. 깨달음이 좋다고 깨달음과 진리를 듣는 자리에만 계속 머무르면 안 됩니다 고통과 아픔과 괴로움이 있는 산 밑으로 내려가야 합니다 그래서 그곳에서 내가 얻은 깨달음과 진리가 생명과 치유와 기쁨으로 작동되게 만들어야 합니다 그것이 바른 신앙입니다 에덴을 가지고 이야기하자면 에덴의 동쪽을 버리고 에덴으로 가서 살기를 원하는 것이 바른 신앙이 아니라 비록 에덴의 동쪽에 살지만 마음속에 에덴을 품고 에덴의 동쪽을 에덴으로 바꿔나가는 것 그것이 바른 신앙이고 올바른 하나님 나라 운동인 것입니다. 산에서 내려오니 아니나 다를까 사건이 기다리고 있었습니다. 제자들이 여러 사람에 둘러싸여 논쟁을 하고 있었습니다. 사람들이 예수님께 몰려들었습니다. 예수님이 물으셨습니다. 너희는 무슨 논쟁을 하고 있느냐? 그때 한 사람이 예수님 앞에 나와서 이야기를 합니다. 선생님, 제 아들을 고쳐달라고 이곳에 데리고 왔습니다. 제 아들은 말 못하는 귀신이 들렸습니다. 어디서나 귀신이 아이를 사로잡으면 아이는 거꾸로 집니다 그러면 아이는 거품을 흘리고 이를 갈며 몸이 뻣뻣해집니다 선생님이 계시지 않아 선생님의 제자들에게 쫓아달라고 부탁했지만 제자들은 하지 못했습니다 그 아버지로부터 자초지정을 들으신 예수님께서는 제자들에게 화를 내셨습니다 아 믿음이 없는 세대여 내가 언제까지 너희와 함께 있어야 하겠느냐 내가 언제까지 너희를 참아야 하겠느냐 예수님은 아이를 당신 앞에 데려오라고 하셨습니다 귀신은 예수님을 보자 아이에게 심한 경련을 일으켰습니다 아이는 땅에 넘어져서 거품을 흘리면서 뒹굴었습니다 아이의 상태는 생각보다 심각했던 것이죠 예수님은 다시 그 아버지에게 물었습니다 아이가 언제부터 이러했느냐? 아버지가 대답합니다 어릴 때부터입니다 어릴 때부터 그랬다는 얘기는 1, 2년 전부터 그랬다는 이야기는 아니죠 적어도 4, 5년 그 이상부터 그 아들은 그랬던 것입니다 아이 아버지는 아이의 상태에 대해서 예수님께 좀더 자세히 말씀드렸습니다 귀신이 아이를 죽이려고 여러 번 불속에도 던지고 물속에도 던졌습니다. 그 아들은 그냥 말 못하고 듣지 못하는 장애만 있는 아들이 아니었던 것이죠. 간질로 의심되는 질병도 있었고 그뿐 아니라 정신 이상 때문인지 아니면 자살 충동 때문인지 스스로 여러 번 죽으려고 했던 아들입니다 그 아이의 아버지는 그런 아들을 오랜 세월 곁에서 지켜봐야만 했던 것입니다 아버지는 어떤 마음으로 그 지난한 세월을 견뎠던 것일까요? 아버지는 예수님께 간청했습니다 하실 수 있으면 우리를 불쌍히 여기시고 도와주십시오 그러자 예수님께서는 할수 있으면이 무슨 말이냐 믿는 자에겐 능치 못함이 없느니라 하셨습니다. 아주 유명한 말씀이죠. 믿음에 대한 강조를 할때 목사님들 아주 자주 인용하는 설교 본문입니다. 이 본문을 읽다 보면 예수님께서 그 아버지의 믿음을 보시고 아들의 병을 고쳐 주신 것처럼 보입니다. 그런데. 저는 조금 생각을 달리합니다 그 아버지에게 믿음이 없었습니까? 아니요 저는 그 아버지에게 충분한 믿음이 있었다고 생각합니다 아버지는 예수님을 믿었기 때문에 아들을 데리고 예수님을 찾아 나갔고 찾아왔으나 예수님이 없자 제자들에게 부탁을 했었고 제자들이 못하자 예수님이 오실 때까지 그자리에서 기다렸던 것입니다. 그리고 또 예수님이 오시자 자기 아들의 사정을 소상히 말씀드렸고 또 간절히 낳기를 부탁드렸던 것이죠. 그것은 믿음 없이 되는 일이 아닙니다. 저는 그 아버지가 예수님께 들려드렸던 말 가운데 한 단어가 그러한 기적을 예수님으로부터 일으키게 한 것이 아닌가라는 생각이 듭니다 아버지는 제 아들을 불쌍히 여기시고 제발 도와주십시오 라고 말하지 않았습니다 뭐라고 말했는지 기억나세요? 우리를 우리를 불쌍히 여겨주십시오 그리고 도와주십시오라고 말했습니다 아버지에겐 아들이 자기고 자기가 아들이었던 것입니다. 아들과 자신 하나였던 것입니다. 그 마음, 그 아버지의 그 마음, 아들의 고통을 자신의 고통으로 여기는 마음, 아들과 내가 하나라는 마음, 그리고 그의 곁을 떠나지 않고 끝까지 지키겠다는 마음, 또한 어떻게 해서든지 그를 살리려고 노력할 때, 하나님이 응답해 주시리라 믿는 그 마음 그 마음을 보시고 예수님이 고쳐주신 거라 생각이 듭니다 그런데 그 아버지의 마음 우리 어디서 본것 같지 않습니까? 그 마음이 우리를 향하신 하나님 아버지의 마음이고 그 마음이 우리를 향하신 예수님의 마음 아닙니까? 예수님은 그 마음을 가지고 사셨습니다. 그 마음으로 고통당하는 자들을 만나셨고 그 마음으로 고통당하는 자들의 친구가 되어주셨고 그 마음으로 고통당하는 자들을 치유해 주셨습니다. 예수님께서는 아들 속에 있는 귀신을 꾸짖어 쫓아내셨습니다. 귀신아, 그 아이에게서 나가라. 그리고 다시는 그에게 들어가지 말아라. 아이는 회복되었고 아버지와 함께 집으로 돌아갔습니다. 이후 제자들이 예수님께 나와 물었습니다. 스승님, 우리는 왜그 귀신을 쫓아내지 못했습니까? 예수님께서 답하셨습니다. 너희들이 기도하지 않았기 때문이다. 그데좀 이상하지 않습니까? 제자들이 과연 기도를 안 했을까요? 저는 했을 거라 생각합니다. 기도부터 했을 거라고 생각합니다 한두 번 했지만 귀신을 쫓아내지 못했겠지요 좀더 생각해 보자면 제자들은 기도를 안한 것이 아니라 제대로 된 기도를, 바른 기도를 하지 않았던 것이라고 생각이 됩니다 기도의 형태를 갖춘 말은 있었지만 그말 속에 기도가 본질적으로 품어야 되는 것 제일 중요한 것을 제자들은 놓쳤던 것이죠 그것은 바로 예수님의 마음이었습니다 그 아들과 아버지의 고통을 자신의 고통으로 여기는 마음 그들과 내가 하나라는 마음 어떻게 해서든지 그들을 치유해 주려는 마음 그리고 내가 그렇게 노력할 때 하나님께서 응답해 주시려는 마음 그 마음이 제자들에겐 없었던 것입니다 없었기 때문에 귀신을 쫓아내지 못했고 사람들과 그저 논쟁만 했던 것이죠 일본 후쿠시마에는 나미에라는 마을이 있습니다 후쿠시마 원전에서 14km 떨어진 곳입니다 2011년 쓰나미로 후쿠시마 원전에서 방사능 누출 사고가 일어나자 거주가 제한됐던 지역 중에 한 지역입니다 원전에서 가까운 지역이라 고농도 방사능 물질이 나눠왔습니다 사람들은 다 떠났고 축사에있던 소나 돼지들은 버려지거나 부살되었습니다 영상을 보았는데 버려진 소들은 그냥 축사에 갇혀서 굶어 죽어갔습니다 요시자와 마사미 씨는 원전 사고 이전에도 그곳에서 살았고 2023년 현재도 그곳에서 살고 있습니다. 그는 남이의한 목장에서 소를 키우던 사람이었습니다. 원전 사고 이후 국가 명령에 의해 잠시 목장을 떠났지만 그는 얼마 지나지 않아 다시 목장으로 돌아왔습니다. 소와 함께 40년을 살아왔는데 소들을 그냥 굶겨 죽일 수는 없다고 생각했기 때문입니다 그는 자신도 위험해질 수 있다는 것을 알았지만 소들을 살려야겠다는 생각에 발길을 되돌렸던 것입니다 목장에는 300여 마리의 소가 있었습니다 한때 다른 목장에서 온 소들까지 500여 마리를 돌보기도 했지만 지금은 200여 마리를 돌보고 있습니다 매일 아침 8시면 그 200여 마리의 소들에게 여물을 줍니다 물론 이 소들은 이미 정부로부터 도살 명령을 받은 소들입니다 피폭되고 방사능에 오염된 풀을 먹고 살기 때문에 이동도 판매도 불가합니다 마사미씨는 팔지도 못하는 소를 12년째 먹이고 있는 것입니다 사람들이 마사미 씨에게 물었습니다. 도대체 왜 그렇게 하십니까? 왜 다른 사람들처럼 도망가지 않았습니까? 왜 다른 농장주들처럼 소를 죽이거나 버리지 않았습니까? 마사미 씨가 대답했습니다. 생명이니까요. 생명이니까요. 마사미씨는 소들이 자연사할 때까지 소들을 돌보겠다고 말했습니다. 이 세상에 둘도 없이 어리석은 마사미씨가 운영하는 목장의 이름은 희망 목장입니다. 후쿠시마는 절망과 죽음의 땅입니다. 그러나 마사미씨는 절망과 죽음의 땅을 어떻게 희망과 생명의 땅으로 바꿀 수 있는지를 온 몸으로 보여주고 있습니다. 숲이 계속해서 불타고 바다가 계속 오염되고 있는 이유는 우리가 하나님의 순리에서 벗어나 살기 때문이고 그 세계를 회복하지 못하는 이유는 우리가 올바로 기도하지 못하기 때문입니다 로마서 8장의 말씀처럼 지금 피조세계는 하나님의 자녀들이 등장하기를 간절히 기다리면서 신음하고 있습니다 나무는 불타고 바다는 오염되면서도 끙끙거릴 뿐 말을 할수 없습니다 우리는 그 자연세계 앞에서 무능하고 불능하게 아무것도 못하고 그저 이렇다 저렇다 말로만 논쟁하고 있습니다 마가복음 구장에 나와 있었던 제자들처럼 그런 우리를 향해 주님께서 이렇게 말씀하시는 것만 같습니다 아 믿음이 없는 세대요 내가 언제까지 너희와 함께 있어야 하겠느냐 믿음이 없는 세대여 내가 언제까지 너희들을 참아야 하겠느냐 우리는 하나님의 순리를 따라 살아야 합니다 그리고 바르게 기도하며 살아야 합니다 죽어가는 피조색의 아픔을 나의 아픔으로 받아들이며 자연을 효용가치와 이용가치로만 생각하는 것이 아니라 하나님 앞에서 나와 같은 생명임을 고백해야 합니다. 그리고 그 곁을 끝까지 지키려는 결심을 해야 합니다. 그리고 한 생명이라도 살리겠다는 마음을 먹어야 합니다. 한 생명이라도 무엇보다 우리가 그렇게 노력할 때 하나님께서 그 생명들을 다시 살려주시리라 믿어야 합니다. 그러한 기도 없이는 우리를 짓누르고 있는 이불능과 무능의 기운을 우리가 떨쳐버릴 방법은 없습니다. 요즘 저는 자주 부르는 찬양이 있습니다. 지난 여름 청년부 농화를 갔을 때그농화때 주제곡으로 불렀던 곡인데 처음 배운 곡입니다. 제목은 서로의 곁이 되어 부르진 않습니다 예. <웃음> 가사만 알려드릴게요 하나님 보시기 좋았던 아름다운 세상 푸르른 하늘과 나무와 바다 생명의 숨결 함께 내쉬며 서로의 곁이 되어 살아가리 짧죠? 이게 답입니다 사람이 또 다른 사람의 곁이 되어주기를 결단하고 또 사람뿐 아니라 무생명의 곁이 되어주기를 결단하고 사람과 하늘과 나무가 또한 바다가 함께 호흡하며 살아가는 세상 얼마나 아름다운 세상입니까? 상상만 해도 너무 좋지 않습니까? 그런 세상이 하나님 보시기에도 아름다운 세상인 것이죠 이 찬양의 제목은 서로의 겹치 되어있지만 소제목이 붙어 있습니다 소제목은 기후결단송입니다 기후환경송이 아니에요 기후결단송입니다 지금 우리는 기후와 환경에 대해서 이렇다 저렇다 말만 하고 지낼 그럴 때가 아닙니다 우리는 기후에 대해서 결단을 해야 되는 그 결단을 기반으로 삶을 바꿔내야 되는 그러한 시대를 살고 있는 겁니다 생명을 이용가치로만 생각하지 않기를 결단하고 그 생명을 나와 같은 생명으로 고백하기를 결단하고 그 생명을 살리기 위해 무엇이라도 하려고 결단하는 것이 기도이며 믿음입니다 이시대의 기독교인이 앞장서 그렇게 결단하면 좋겠습니다 평화 세상을 여는 녹색교회인 청파교회가 그렇게 결단하면 좋겠습니다. 모든 믿음의 백성이 그렇게 결단하고 그렇게 기도하고 그렇게 믿으면 좋겠습니다. 부디 생명의 하나님께서 우리를 통해 쓰러져가는 창조세계를 다시 일으켜 세우시고 이땅 위에 당신의 나라를 이루어 가실 수 있길 간절히 기원합니다. 기도합니다. 하나님 왕국절을 맞아 하나님 나라와 창조세계에 대한 우리의 책임을 다시 한번 생각하게 하시니 감사합니다 우리는 나 자신만 귀하게 생각할 뿐 다른 생명과 다른 사람들을 귀하게 여기지 못했습니다 그 결과 우리의 삶은 회복이 불가능하게 망가져 버렸습니다 주님 우리를 불쌍히 여기시고 우리에게 주님의 마음을 주십시오. 고통당하는 이의 고통을 나의 고통으로 여기는 마음 그와 내가 하나라는 마음 그의 곁을 떠나지 않고 끝까지 지키겠다는 마음 어떻게 해서든 그를 살리려 노력할때 하나님이 응답해 주시리라 믿는 마음을 주십시오. 그 마음으로 이 세상에 가득한 무능과 불능의 기운을 떨쳐내고 아픔과 고통과 절망 가득한 이 세상을 하나님의 나라로 바꾸어가게해 주십시오 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘